0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这期的黑水公园特别节目，我是艾文。大家好，我是套词 FM 的刘鑫。啊，今天是套词，小新也来跟大家来聊聊天呃，今晚啊，我们来跟大家聊这么一个作家吧，嗯，也是一个诗人，对，嗯、呃，他就是爱德加·艾伦·坡。我们通常说艾伦·坡指的就是他。对，嗯、呃，之前呢，我对这个作家的印象、啊、只限于他是写过一些奇奇怪怪的恐怖小说，嗯，呃，有一次我跟那个小新聊天儿，他、嗯、跟我说你那个看过爱伦坡吗、啊？嗯、我看过他，他我还看过他改编的一个电影呢、啊，嗯，就是也没有想到他的这种写作风格啊，其实是开辟了一个。呃，类型小说的一个先河吧，嗯、算是影响了后来的很多这种推理大师，嗯、包括柯南道尔、江户川乱步，多多少少都受他影响。对，是的，他是这个十九世纪初期的人，一八零九年我记得啊，嗯、应该是
1: 一八零九年生人，嗯、呃，去世是一八四九年，等于他活了四十岁。短暂的一生，对，短暂的一生，创作高峰期应该是二十六七岁的时候开始，嗯，到三十五六岁吧，死前反正一直都都有作品。其实像刚才艾文也说了，他开创了一个推理小说的先河，也不光是推理小说，嗯、他
0: 还有长篇作品、嗯、冒险和科幻的嗯
1: ，这个小说。有一个
0: 科幻小说里边也是影响了很多。大师，啊，对对对对,对，听你说好凡尔纳也是受他影响，是的，是的，这个有这么一个说法啊，他有一个长篇
1: 小说叫《汉斯·普法尔历险记》，嗯、呃，这个应写的就是一个哥们儿汉这汉斯·普法尔，呃，驾着热气球然后登月的故事。听这个故事，大家应该能想到凡尔纳的那个《八十天环游世界》，其实也是一个热气球的事儿了。就是人类登月的幻想还是挺早的，是吧？毕竟从嫦娥奔月开始就算上嘛啊。但是他就是说用这种科技的。手段去登上月球，而不是我们之前像那些奇幻呀、啊、或者玄幻小说、哦、登的月球是、这个、直接飞，对对对，什么仙药什么的，哦、不是那种，它是用科幻的科技的手段。哦，它有一些这种科技的怎么说？科技元素？对对，它这本书牛就牛在它是一个完全的用科技去实现幻想的这么一个呃风格，哦、所以我们就是呃也很多人在就认为它的这种。科幻的小说呀，对凡尔纳，包括对那个威尔，那叫威尔斯吧？威尔斯，对，对，他们的影响都很大
0: 。哎，而且很奇怪，咱们看他这短暂的这个一生啊，嗯，他好像跟其他那些大师不一样，他好像没有那种说师从于谁，比如说他的老师，好像这块介绍的比较少、嗯、是吧？他好像没有这种自学成才这种。对，他的一个亲戚家长大的，呃，是他教父 g o d f a 对，约翰艾伦、
1: 哦、是他
0: 的一个，应该是他的一个教父。
1: 嗯，等于是领养了他吧
0: ，领养了他。这个教父好像也没有对他在写作上有什么帮助，没有吧？没有。而且他好很早就离家出走去当兵去了，当兵去了。对对对，所以你也看不出有什么这种他在文学上有这么一个苦修的一个痕迹哈。他好
1: 像是那种属于，我觉得他可能是属于天才，他应该是属于天才，就天生对写作有天赋。对他对于文学应该是有这种天赋，所以他能。创作他能，你包括他后来那个供职在杂志社，在编辑社，他能做那个很多书评什么的。虽然也跟人家撕了很多次吧，对，嗯、而且脾气也挺大的，脾气挺大的，而且比较葛这个、嗯、这个人，嗯、对，特别怪。嗯，就是我觉得，我觉得可能熟悉他的人不多。但是再说一个人，就是洛夫克拉夫特
0: 。哎，这个洛氏这样对，在咱们国内是非常的火
1: 呀，对，尤其是近近几年二次元圈里头是吧？哦、也
0: 不说两句洛氏、啊、的作品，就感觉到没法聊。对对对着了、嗯
1: ，就是这么回事儿，是是一个什么，稍微就是上点儿上就是。怎么说呢？前沿一点的这个作品都会涉及到一些洛夫洛氏的东西。但其实你就是会发现，他洛夫克拉夫特的这个人生轨迹啊，我觉得跟艾伦坡还有一点类似的地方
0: 。也是英年早逝，而且很有才华。对
1: 对对，坡应该还是有一定的成就哈。他是对,对，他是从他发表的《铁木耳和其他的诗那张，那就是那个诗集开始，他就
0: 慢慢走向了文坛，是以这个诗人的身份来出道。没错，没错。呃，他的诗也是写。非常非常好，他说是啊，他是对对对对刚才我还跟那个小新聊呢，他有一首诗，其实是在他应该是在他死后发表的，嗯、就是这个安娜贝尔利，嗯，这首诗我还特意还找来读了一下，嗯、虽然我英文不太好吧，但是不妨碍找这个安娜贝尔利这首诗来读一读，很押韵，嗯，它这个音韵优美啊，节奏感很强、啊，对，命名是安娜贝尔，联想起了就是非常著名的这个温子仁导演。导过这个恐怖片里边就出现过安娜贝尔，嗯、还有联想是不是安娜贝尔的原型是不是跟艾伦坡的这首诗有多少是不是有些有,有些有点，致敬关系啊？对吧？嗯、因为你想都是美国的作品嘛，他们、嗯、是不是也有这种是吧向大师致敬这种态度？对对对对所以我觉得，哎还真是有点意思。
1: 嗯，不光是这个电影，其实像音乐什么的也有很多向艾伦坡致敬的东西。音乐也对对对，哦啊、有这咱们有机会的话可以再看看能不能对着机会咱们聊聊这个、哦、是吧、
0: 哦？你说这个艾伦坡他之前。写在很多这个作品里边，嗯，其实有一部分也被分为了哥特类，是吧？啊、嗯，哥、呃、特类是这样，哥特其实你不能把它
1: 完全放说是一个文学分类，嗯，哥特实际上是一种元素，或者说一种恐怖元素吧，啊、呃，因为在文学表现里边是华丽和恐怖的这种东西是被说成叫哥特小说。呃，艾伦坡是一个比较典型的哥特小说的这个这个作家，比如说，看他的作品里边很多呃很多这种血腥、复仇、呃阴暗，这些是这些词其实是哥特类的文学作品里的一个一个就是比较核心的词汇。嗯，
0: 而且再再加上他本人。还写过很多幽默作品，哎，对，所以这些元素加起来之后，我想我想到了一个人，嗯，就是提姆波顿，哦，提姆波顿很多这电影作品里边好像都是有这些杂糅在一起的东西，对对对,对吧？对，嗯，因为我看电影没你看得多，嗯哦、没有什么版权，所以你看有很多这种什么阴暗啊，嗯、什么凶杀复仇，然后还有一些奇幻童话的东西在里边。<对>啊、这个人，这个人好像在咱们国内一直，嗯，没有人去。怎么着？专注在他身上挖掘一些什么东西哈？他他他离得远啊，太远，了。他离得远啊！哦、你看现在刚挖到那个洛夫克拉夫特嘛，
1: 再挖两年没准能挖着他吧？哦，哎
0: ，你你说这，你觉得那个洛拉夫特，嗯、那个你觉得他这两年为什么在这个二次元圈子里边这么火热呢？一直他在二次元圈子里其实都算火的。哦。哦你看咱们说
1: 那个走向大众视野的，应该算是首先就是游戏机普及。这事儿肯定魂系列，魂系列，对，魂系列想说这个，这是主要的一点。然后你再看那个动漫里头，像前行巴纳亚子这些，就是都是跟那个、嗯、那个、那个叫什么来着？克、那个、苏鲁、克苏鲁邪神有关的。其实咱们再看再早一点，魔兽世界《魔兽世界》，《魔兽世界》开安琪拉的时候，最终 BOSS 就叫克苏恩。对对，他就是他就是明显用的就是这个，對對對,對,对对对，你再加上这两年魔兽世界的那个嗯呃世界观做一个补全，他的古神不就是从洛洛斯这来的吗？嗯,嗯，很多很多梗多，说魔兽就是
0: 更是一个杂糅的一个
1: 综合体了。哎、对对对对对就是这些东西，他是实际说白了就是
0: 洛夫克拉夫特
1: 的东西啊，太玄乎。他那个他是太玄欢，而且他给你营造的气氛还特别好，所以大家就觉得我我这么推测啊，大家觉得这东西哎挺好的，而且比较
0: 迎合咱们中国人的这个审美口味啊，对对对，这东西只要没出现特吓人，这肯定是特牛逼的，是是是是是有这种有这种，他有点像咱们这个古人画这个山水画的这个意境，对意境
1: 出来了。你您东方的恐怖片好多都没有鬼嘛，好多都没有鬼，就是那个贞子那算单说嗯。咱们嗯，嗯
0: 咱们今儿就是说大了啊，跟说大了。啊、咱们咱说回这个爱伦坡啊，嗯、其实今天是想跟大家分享几部他的短片作品啊。嗯、呃，这几个短片作品应该也是他非常具有代表性的短片
1: 。对嗯，对。啊、呃，我觉得应该是这么说吧，就是他写的这两，先说咱们分享两篇短片，嗯、一个呢是偏向那种心理恐惧、心理恐怖，嗯、或者说另一个呢就是偏向于推理的。嗯，我觉得算是他的作品里边，我个人感觉是比较有代表性的。比
0: 较有代表性的，因为你也是推荐给我了，我也读了。嗯、呃，咱们先聊聊这黑猫聊聊黑猫，黑猫，嗯、这黑猫好像是在艾伦坡很多的这个全集里边都是放在第一个。嗯、对，黑猫是在他，我忘了是哪
1: 年创作的，这我实在想不起来了。但应该是他呃真正走向大众的一一个短片，啊、呃，黑猫和。当时那个应该是叫《志怪集》还是叫怪《是是怪异故事集》，反正是那个，本书。怪异故事集，对
0: 。黑猫，我读完之后啊，嗯、就是说实话，我不太舒服啊，嗯、因为本身我养猫吧。哦，你养猫啊？我养猫，还好了。所以真的是不太舒服，嗯、就读这个文章的时候，嗯，就是因为它这里边有大量的就是对猫的虐杀、虐杀，对对,对，沉积在这些。对猫这个虐杀的这个情绪里了，嗯、他这个东西我觉得就是一个恐恐怖氛围的这么一个营造，其实是
1: 对于，因为艾伦坡自己本身他有酗酒的毛病，嗯，他当年上学的时候就是因为酗酒和赌博欠债，然后跟他的那养养父闹掰了。后来，包括他，呃，他的第几任妻子，第二任妻子死后吧，他也长期酗酒和这个吸食鸦片，所以我觉得他这是我个人感觉啊，他可能有一种对于自己内心的这么一个心，也许是他。就是飞大了，喝大了，喝大了。就是这么一就自我的
0: 那种一种表白、啊，我感觉，因为我看他在这个黑猫里边，他自述也是我嘛，嗯，对，但是他是在作品中的我，但是感觉像写的是他，因为你看他的经历，对对对他有一段时间其实是比较放纵自己的，对他并不是很喜欢那种那种状态下的他自己，嗯、喝大了，抽大了，嗯、是吧？就完了，邪恶的想法出现之后，<对>他可能把。这种想法记录下来了，是的，是的。而且对于艾伦坡作品的解读啊，官方一点的
1: 说法就是他善于描述人们的那个，就是呃人类共通的一个心理阴暗的和病态的这样一个心理的描述，应该是、哦、
0: 等于在他之前可能也很少有人去挖掘这块的东西，是吧
1: ？嗯，我印象中能走上就是走上文坛或者说走上文学史的作家里头，在他之前应该是没有这么。这么，呃，除了那个谁，那个霍桑，霍桑是写也是心理分析小说，嗯、但是，他
0: 不是特别不会写特别多的这种阴阴暗面的东西。他的作品其实，在那个时代来说，嗯、还是一个比较小众、另类的作品吧。对对，或者说是比较通俗。呃，他算是通俗小说。他首先，我觉得他算是通
1: 俗小说，嗯、但是他不是那个后来的那些。惊奇什么的那当然没有说那不好啊，不是后来那种的通通缩到那个程度，因为文学在十九世纪应该还属于比较高雅的那个啊，对对对，那,对对对那个怎么说呢？就是
0: 读书人肯定还不如现在多吧，嗯、对,对,对，相对是一个比较就是上层的上流社会，对对他当时敢写这种题材的话。嗯其实也比较少见，很少见。写过很多讽刺诗、嗯、讽刺军官的那些，嗯,嗯，滑稽诗，好的好
1: 幽默作品。<笑>对，这他这经常这么干他。对，所
0: 以他当时能出
1: 来，嗯、挺不容易的哈、啊。挺另类的，挺另类的，哦、对，确实挺另类的。嗯、但是说实话，猎奇的事儿吧，我觉得到什么什么年代都有，嗯、人们都喜欢猎奇嘛，对吧？嗯、所以他在当时他的这种作品，我觉得算是猎奇的。嗯，那肯定看的人也不少。你能不能帮我、啊、就是简单叙述一下黑猫这个、啊、黑猫这个故事啊？啊故事非常简单。首先，他的那个他是以第一人称啊、呃、写的，并且是一个日记的形式。哎，我说这个日记，我估计也读过洛氏的。这个读者应该能有一个概念，什么“疯狂山脉”之类的，哦、那就是第一人称的日记形式、哦。对，啊、呃，记述的呢是一个非常简单的故事，啊、呃，就是作者啊，就是这个我吧，你说，嗯、呃，我在临死前需要写下一封信，然后呢，跟读到信的人交代一下我犯过的罪。嗯、呃，这个罪主要是什么呢？先要说讲讲我小时候，我的小时候呢非常善良，非常善解人意，嗯、呃，喜欢小动物。嗯，后来呢，我的家庭也比较好，也这个一直让我养这些小动物啊，然后也是让我这个能够随心所欲。直到我有一天娶了一个老婆，这个老婆呢跟我很投缘，她也喜欢小动物，经常会还经常会拿这个鸟啊、兔子呀、啊、什么的带回家来让我养。啊，我一开始呢，我们就是雨水和谐呀、啊，啊、呃，后来直到有一天。来了一只黑色的猫，通体全是黑色的，一只庞然大物。呃，它应该是有特意描述这只猫是非常巨大的。嗯，这只黑猫来了以后呢，这个我呀就不太正常了。除了这只黑猫以外，它反感了所有的小动物。嗯、
0: 它开始虐待虐待其中这主
1: 要就是踢打呀什么的，<对>然后虐待这些就是有其他的动物，如果想跟它这儿撒撒娇，它就会给它踢走、嗯、啊。但是它唯独对这只黑猫还是。
0: 那个宠爱有加的，对，呃，对，黑猫的名字叫普鲁托，普鲁托，嗯，普鲁托是不是米老鼠里边那个普鲁的狗那狗是吗？普鲁托，嗯，这有可
1: 能。这种情况一直这么持续不断下去，直直到有一次，他发现自己对于自己的妻子也开始拳脚相加了，嗯、呃，然后这个我当时的归纳是说，可能是因为酗酒，嗯、因为。呃，这些原因，然后经常会迁怒别人。酒精，呃，酒精的麻醉对于放纵，他也是有在文章当中啊，也是有一些记录的。但是呢，呃，时间长了，呃，这个我就越来越反感，呃，普鲁托了。于是开始对普鲁托也拳打脚踢，直到有一天晚上，普鲁托想跟他亲近的时候，呃，实在这
0: 个愤怒到了极点，于是勒起这个猫的脖子，然后。好拿一个刀，拿剪子，拿刀挖了，反正是挖、啊、挖出了这只猫的一只
1: 眼睛，对，挖出了一只眼睛。当时当时的我就大快人心了，然后就倒头睡去，还以为这个事儿就就此结结束了。结果没想到第二天一睁眼看见了这个瞎了的猫，呃，自此有很长一段时间啊，没有在之间再没有什么矛盾，呃，但是猫的眼睛慢慢恢复以后呢。这个等于就是一个眼眼眶了，眼睛没了，是一个空洞的，这个黑，深不见底的这个黑黑色的洞。嗯，然后呃，于是我就继续沉浸在这个酒精的麻醉当中。嗯，然后看到这个，但是看，每回看到这个猫，就越来越厌恶它，越来越恐惧它，甚至于想从它身边有一种逃离的感觉，就是厌恶的感觉吧。啊，直到实在忍不住，又一次酒醉，忍不住了，把这只猫吊死了。对，掉到他们家后院后院的树上，吊死在那儿。结果，当天晚上就屋里就着起了大火，而且是这个当时是妻子和仆人，还有这个我逃出来了。这个我呢，还是刚刚酒醒吧，可能是回去再看看吧。于是回去的时候，发现周围很多人站在这个应该是一面承重墙，承重墙唯一一个没倒的墙上，围在那指指点点。于是我又走到了近前，看到这个墙上出现了一只猫的脸，而且这只猫就是普鲁托的，它是有一只眼睛是空洞。嗯、这个我就想尽办法啊，用科学的方式来解读，有可能是因为火烧的墙太热了，然后这个呃，大家看见着火，于是把这个，于是又来到院子周围，看到上面树上掉了只猫，把这猫剪下来扔进来，再加上猫死去的氨气，导致这个墙变形。在这之后还发生更恐怖的事儿。对。越来越像普鲁托，甚至于希望还能有这只猫还能在他的身边生活着。嗯嗯嗯直到有一天来到了一个酒吧，一个廉价的酒吧，看到在酒桶上面趴着一只大个的黑猫，当然这只猫眼睛好像没瞎。对对对,、啊、对他当时那个看只看到了这个猫胸口有一块白色的，对这个跟普鲁托非常像，对跟普鲁托非常像。呃，于是他就走上前去抚摸。抚摸这只猫，然后非常爱惜它，嗯、呃，还跟这个老板说：“你能不能把它卖给我？”嗯、老板说：“他是今天刚来的，你直接带走吧。呵呵”啊，他跟你一样，对，跟你一样，就刚来了<笑>啊。于是这个我呢就把它带回家了。但是带回家到了第二天就开始害怕这只猫，因为这只猫的眼睛跟普鲁托也是一模一样的，嗯、也是有一只眼睛空洞的。这个我酒、啊、醒以后看到了这只黑猫胸前的那块白色印记，那个印记的形状。是一个绞刑台，开始离这只猫越来越远，越来越远，越来越害怕它。嗯、但是这只猫呢，就是一直跟随着，愿意亲近，对，愿意亲近的一直跟随它。然、啊、后直到有一天呢，就觉得这只猫怎么想怎么觉得这只猫不对，于是举起了斧子。妻子前来制止，愤怒已经达到了极点啊，就是不受控制了，一斧子劈到了妻子的头上。这之后并没有因为杀妻害怕或者怎样，怎么处理这个尸体？于是，在想尽了各种办法之后，发现这墙。墙里边突出一块，原来是留着想装壁壁炉的，但是没有装。那么这个突出这一块里边是空洞的，索性把妻子埋在那儿。埋完之后啊，我呢就发现了猫也不在了，就是杀人嘛，警察肯定得管。你肯定也是嫌疑人嘛，跟警察说你们就是找不到我，我没杀人，你们也找不到，我也不知道那人谁杀了尸体在哪儿。直到过了四五天，警察又一次突然来访，彻头彻尾的搜查，把地下室翻了一个底儿掉之后啊，也出来了，要走。走上台阶的时候，这我就开始膨胀了嘛，嗯、啊，你们找不到，你们看我的墙多结实，啊，然后就是说出这么一句话，说那个你们放心吧，肯定没有没有那个杀人的这种动机、啊，对，这是个动机。然后敲了敲墙，结果出现了一个意外的情况，墙里边出现了惨叫的声音。警察当时就把这个墙给挖开了，发现里边有一个尸体，血已经干枯了，呃，尸体也已经腐烂了，但是在这个。女尸的头顶上趴着一只黑猫。
0: 你是在什么时候读过的？我应该也在上学的时候读的，是吧？当初最早看艾伦坡是在初中的时候，嗯，这记忆比较模糊了、嗯。读这部分的时候，因为我联想到他的诞生的年代，嗯，呃，以至于我觉得这里边有很多元素被后来的很多国内外的作家。都有所，就说临摹吧，对，但是有很多我看一些推理小说，就是把人就是弄死了，埋墙里啊，嗯、这种元素，包括这个挥之不去的像鬼魅一样的黑猫，嗯、影响了很多后来的作家。对，我们可以读一下。对，好好可以，我读一下吧。嗯这点应该是他要杀那只猫的时候，第一次杀那只猫的时候。对，他说：“我从没有像此刻这么决绝，有股人类天性中不可节制、不可除去的原始犯罪冲动，正一步步引领着我。那些干了坏事或蠢事的人，谁不是明知不可为之而为之呢？道德正义并非永远存乎于心，甚至在我们心底深处，其实随时随地都存在着犯罪欲，并且有时真的就会为做些违反法律、违反正义良知的事。”毫无原因，纯粹为了想使坏而犯罪。所以我说，这股天性中不可节制的原始犯罪冲动，将使我走上最终的癫狂。这股天性中毫无理性可言，为了做坏事而使坏的施暴渴望，烦扰着我的灵魂，让我无法停止虐待动物，还让我对布鲁托这无辜的小可怜下了最后且最为凶残的毒手。应该是他的一段独白。就是我觉得这种作恶的情绪，可能在现实中每个人心里都有。对，所以就是说，艾伦坡的那个他
1: 的那种恐怖小说，或者咱们所谓的哥特小说，它的核心的一个点，其实就是这个，他对于人性的那种最阴暗的那一面，他会直接就是会直树于
0: 笔下，他不会隐晦的藏起来、嗯。所以我觉得，在读他的作品的时候，如果你也同时很熟悉这个洛夫克拉夫特的作品的话，有些地方其实还是很像的。嗯、看好多洛氏的作品，他的。写作风格其实跟爱伦坡是特
1: 别像的，嗯，但是我因为我读过不多的几个，嗯、也是洛氏几个短片吧，嗯，我是觉得它的精彩程度，它吸故事吸引人的程度，实际上是没有爱伦坡这种概念上的东西
0: ，就是故事的这个叙事是吗、嗯
1: ？对对，呃，爱伦坡在他有一个。呃，书评吧，算是就是评霍桑的故事重述当中，他提过自己创作的一个原则。这霍桑是那个美国那霍桑啊，是那，是是写红字儿的那个，应该是霍桑他，对，霍桑他。呃，爱伦坡是这么说的，他说聪明的艺术家不是将自己的思想纳入他的情节，而是事先精心策划，想出某种独特的、与众不同的效果，然后再杜撰出这样一些情节。他把这些情节连接起来，而他所做的一切都将最大限度。度的有利于实现在预先构想的效果。怎么讲这
0: 句话？就
1: 是说，他的这种创作概念叫效果论
0: ，哦、叫
1: 效果论。他实际上是在写作之前，他整个故事就已经写完了，就在内心当中，这个副稿已经打完了。我的结局是什么样？这个故事的这个过程是什么样？我都已经弄完了。我把我有用的东西填在里边，把没有东西全部舍掉。可以说，它是一个做减法的过程。
0: 哦，他在构思这个故事的时候，<对>他大脑里边有这个完整的故事经过了一，对，写这个最后正文的时候，他要去把一些没有用的东西先剔除掉。写下这个故事之后，他把没有用的东西全部剔除掉，就跟你做剪辑似的。他不重要，还是说读者觉得这个不
1: 重要？故事情节，呃，联系度没那么高的，对于他的故事没有什么用处的素材，他就给他舍去、哦。我明
0: 白，比如说像什么这大街的什么灯光昏啊、嗯、这种东西，他觉得没什么用
1: ，嗯，他觉得有必要描述。嗯我就要描述，没有必要描述，我就不
0: 描述他，是这样一个。那他那个年代可能挣稿费不是按字数什么的吧？我觉得也是，不是他那时候没网文。本来想跟大家多聊几部他的作品，然后我看现在时间差不多了，咱们今天先聊到这儿吧，好吧？在上世纪、十八世纪是吧？这么一个十九世纪，十九世纪这么一个怪才，怪吧？对，也是一个大师，好吧，那今晚就到这里，感谢大家收听。